0: Recentemente, o governo federal lançou o programa Desenrola para ajudar a população a renegociar dívidas e recuperar a capacidade de crédito para voltar a consumir, o que fortalece e estimula a economia. No programa, aqueles que têm dívidas de até 100 reais não terão mais o um nome negativado. Para entender como funciona essa iniciativa, bem como diversos outros assuntos sobre educação financeira para o público leigo, o podcast do portal Muita Informação conversa com o economista Edival Landufo. Ele é educador financeiro, especialista em controladoria e finanças, investidor, palestrante, consultor financeiro e integrante do Conselho Regional de Economia da Bahia. Além disso, ele desenvolve trabalho voluntário, fornecendo orientação sobre economia doméstica para a população carente. Edival, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Bruna. É um prazer falar o podcast do portal Muita Informação. Estou à disposição dos seus e das suas ouvintes.
0: Edival, vamos começar falando sobre os empréstimos consignados. Quais são os pré-requisitos para solicitar? É preciso ser correntista do banco?
1: O empréstimo consignado funciona como um empréstimo comum, com a diferença que todo mês as parcelas dessa dívida contraída vão sair do seu salário ou do benefício do INSS é, antes que você receba esse dinheiro. Então, tem que ter muita atenção para contratar esse empréstimo, porque entenda que terá menos dinheiro para entrar na sua conta e não tem como evitar esse desconto. Então, por isso que o empréstimo consignado ele tem juros mais atraentes. É uma garantia que os bancos e as financeiras têm de que receberão as parcelas em dia, o que vai trazer menos risco e permite que essas instituições cobrem juros menores do que cobraria um empréstimo é, pessoal comum. Então, tem que ter esse, esse cuidado. E aí, precisa da educação financeira, porque considerando que você receberá menos por mês e não terá como atrasar o pagamento da dívida, tem que ter certeza de que esse empréstimo consignado é a melhor opção para o seu bolso nesse momento. Então, quem pode é, fazer ou solicitar esse empréstimo consignado? Trabalhadores com carteira assinada, funcionários públicos e aposentados ou pensionista do INSS. Mas aí tem um detalhe. Os funcionários de empresas privadas, mesmo com a CLT vão enfrentar algum tipo de restrição é, por isso é importante antes de contratar, de se dirigir ao é, departamento pessoal da empresa e ver se tem algum convênio com bancos ou instituições financeiras e aí sim poderá é, se dirigir a essa instituição para que faça a é, solicitação, a contratação. Então, as pessoas geralmente perguntam, precisa ser correntista é, de um banco em que quer pegar o empréstimo? Não, porque é, quem pega um consignado não é obrigado, em hipótese alguma, ter conta no banco onde fará esse empréstimo. Então, a contratação ela vai funcionar de duas formas. Quem trabalha com carteira assinada, como eu falei, precisa ir ao DP, né, ao departamento pessoal da sua empresa. E os funcionários públicos e beneficiários do INSS podem procurar diretamente os bancos. Então pode ser pessoalmente ou online, mas tenha cuidado em fornecer informações principalmente por telefone. Saiba que se é mesmo a uma instituição financeira credenciada a participar. Nós sabemos, é, infelizmente, dos golpes que são a, é, aplicados principalmente para beneficiários do INSS.
0: É verdade que é melhor fazer um empréstimo consignado do que entrar no limite do cheque especial? Qual a melhor opção para levantar crédito rapidamente em momentos de necessidade?
1: O ideal sempre é ter as contas ali anotadinhas ou fazer um orçamento doméstico para entender o valor ou valores que entram, seja salário, seja uma renda, é, seja uma pensão, entender da onde vem a origem daquele dinheiro, tem que ser líquido nesse orçamento, entender todas as despesas todas as dívidas, se é, faz algum tipo de investimento e é, antes de solicitar qualquer crédito, seja ele no cartão de crédito, seja ele na, no cheque especial, é, um empréstimo comum na financeira ou empréstimo consignado, entender o porquê que está recorrendo a esse, é, a esse crédito, se foi algum descontrole financeiro uma necessidade maior que não construiu uma reserva de emergência é importante sempre ter é, o hábito de guardar uma parte do salário da renda para que emergência quando surge <risos> e infelizmente surgem vocês é, terem a noção do que tem ali investido, pegar aquele valor para resolver a pendência. Claro que dentre todos esses, é, esses créditos, os maiores que devem ser evitados a qualquer custo, é o cheque especial, esse daí é o pior, e atrasar compras no cartão de crédito. Vira uma bola de neve e é complicado. Então muitas vezes as pessoas recorrem ao empréstimo consignado, porque tem juros menores que essas duas modalidades. Mas o ideal sempre é fazer uma pesquisa sobre os juros reais de cada crédito que a pessoa está é, solicitando. Como eu falei anteriormente, o empréstimo consignado, por ter essa garantia real, principalmente de é, para funcionários públicos e é, Pensionistas do INSS conseguem com as melhores é, taxas do mercado, mas deve ser evitado empréstimos desnecessários ou somente para consumo. O que tem que criar é uma inteligência financeira para que a pessoa possa aguardar fazer aquele dinheiro né, crescer e comprar aquele bem que deseja. Ou realizar um serviço, mas sempre com planejamento financeiro.
0: Qual o limite de crédito de um consignado? É possível fazer mais de um empréstimo nesta modalidade?
1: Ah, essa é uma pergunta bem interessante. É, as pessoas acham que podem pegar qualquer valor. Não, a garantia é o salário. Mas há uma proteção para que essa pessoa não, se, não comprometa o valor acima de 35% do salário. Então, o Banco Central determina que essas parcelas não superem ou não comprometam esse valor. Então, vamos dar um exemplo bem, bem simples: mil reais. Então, se a pessoa tem é, o recebimento de mil, e mil, e, mil reais. Não poderá comprometer mais de R$ reais por mês, ou seja, 35%. É, por cento. Porque eu, o restante do dinheiro é, é a questão da sobrevivência à dignidade humana. Então, fizemos esse, esse cálculo. É apenas para uma hipótese, para ficar melhor o raciocínio. Mas as pessoas podem fazer mais de um empréstimo consignado, contanto que dois, os três juntos, os quatro, os cinco, não comprometam mais que esses 35%. Ou seja, nesse exemplo, não comprometa mais do que R$ 350 reais por mês.
0: Alguns bancos oferecem mais vantagens do que outros, o que levar em conta no momento de fechar o negócio.
1: Tudo funciona como uma, um leilão, então tem que ter uma pesquisa de qual instituição financeira, seja banco ou seja aquelas financeiras autorizadas a, 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 a realizarem, a, a operarem né, no, no mercado, ver quem é que oferece o melhor custo é, real, né, o efetivo. Então a pessoa faz uma pesquisa, vamos fazer até um planilhinha na, 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 na caderneta, é, quem tem facilidade no, no Excel, já pode fazer no Excel. O importante é anotar, então eu vou anotar 10 instituições aqui, ver a melhor. É, então é, abre essa, essa, essa concorrência. Lembrando que depois de contratado esse empréstimo consignado, é, se a pessoa não estiver satisfeita ou procurar uma outra instituição para poder negociar melhor aqueles é, juros, é, pode conseguir, sim, fazer a, a, a portabilidade daquele consignado. Então, o leilão ele funciona mesmo.
0: O que acontece se a pessoa perder o emprego depois de ter feito o consignado?
1: Se a pessoa perder o, o emprego, for desligado e vai receber todas as verbas rescisórias, então o empréstimo consignado ele vai incidir sim no saldo de salário, no um décimo terceiro no aviso prévio nas férias, mas vale a mesma regra não poderá superar o teto de 35% como já acontece quando o desconto é feito diretamente na, na folha de pagamento, então eu sugiro que essa pessoa entre em contato com a instituição financeira a qual firmou o contrato de empréstimo para juntos, né, encontrar a maneira de renegociar aquele saldo devedor, porque mesmo com a demissão, a dívida continua existindo. E se a demissão for por justa causa, então isso acontece quando é, a empresa desliga o, o, o a colaborador, o colaborador, por motivo que prejudiquem a, a empresa, essa pessoa ele vai perder acesso às verbas rescisórias e recebe somente o valor referente a saldo de salário, férias vencidas, depósito do FGTS no mês da rescisão. Lembrando que funciona na mesma regra de quem é ou foi demitido sem justa causa.
0: Digamos que uma pessoa tenha feito um empréstimo consignado de cerca de 50 mil reais a juros de 1,97% e taxa máxima para ser pago em sete anos. Se ele receber um dinheiro inesperado e quase no mesmo valor do empréstimo, ele deve investir o montante em CDB ou antecipar o pagamento ao banco. Qual a opção mais vantajosa?
1: Eu sempre falo que as pessoas precisam ter cuidado na renegociação de dívida ou na empolgação de um dinheiro para realizar um investimento. Para começar, dívida devem ser quitadas primeiro, pois geralmente possuem uma taxa de juros maior. Nesse exemplo nosso, a taxa de juros de 1,97 ou 2%, 3%, você não encontra é um investimento que tenha essa rentabilidade ao mês, mas aí eu estou pagando em parcelas, então tem que se fazer um quadro comparativo. Eu pego esses 50 mil, faço o um investimento no mês que tem essa, todo mês que tem essa rentabilidade, eu consigo pagar o empréstimo, se eu consigo pagar o empréstimo, perfeito, eu posso deixar esse dinheiro investido em uma modalidade mais vantajosa, não precisa ser o CDB, eu preciso entender como funciona um CDB, que é o certificado de depósito bancário, uma LCI, uma LCA, eu preciso que entender que a remuneração deles é através do CDI, que é quase igual à taxa Selic, então isso tudo me abre um leque de possibilidades que eu preciso antes de tomar qualquer ação, sentar e lançar isso numa planilha eletrônica ou manual e fazendo realmente as contas, se será possível ou não, com aquela rentabilidade, pagar a, aquela parcela do, do empréstimo. Então, isso tem que ser levado em consideração sempre.
0: Pagar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito é um bom ou mau negócio?
1: Por isso que eu sempre falo, Aprender educação financeira Fazer um planejamento financeiro Para o ano seguinte Então as pessoas geralmente começam agora Outubro, novembro A já preparar o orçamento Porque o nome mesmo já diz Você vai projetar o seu futuro é, Para os próximos meses E entender se em um determinado mês Vai faltar, vai sobrar dinheiro Se eu preciso fazer uma hora extra Se eu preciso fazer uma atividade Que proporcione, que está... Ou minimizar o impacto daquela falta de renda Se eu vou ter que cortar alguma coisa Então vai dar todo um DNA das suas contas Antes que isso aconteça Então, antes mesmo de contrair uma dívida seja no, Principalmente no cartão de crédito Tem que saber se consegue pagar Então sugiro que cada compra parcelada, comprada Seja anotada ou no próprio orçamento Tenha lá dívida, cartão de crédito ou, E uma de apoio Comprei em 10 parcelas Então já paguei duas Então no mês de agosto será a terceira De 10 prestações Tem outra dívida de 1 um, De que serão 5 Vou pagar a primeira no mês de agosto Então é a primeira de 5 Porque assim dificilmente Essa pessoa perderá a mão do controle financeiro. Então, a compra ela é muito, muito perigosa se não tiver esse acompanhamento. Então, em hipótese alguma, deve-se pagar o mínimo de uma fatura de cartão de crédito. É um péssimo negócio.
0: A previdência privada é uma boa opção para investidores conservadores?
1: As pessoas precisam entender primeiro do investimento antes de contratar. Então, previdência privada, é, você não vai diretamente ao banco o ideal é que procure uma seguradora. Temos boas e grandes seguradoras no mercado porque quando você vai ao banco, geralmente o gerente do banco, ele não é um especialista em previdência privada, não vai entender da sua necessidade e vai lhe empurrar como um investimento comum, como, como fazem hoje com título de capitalização, dizendo que é investimento e não é investimento, é a pior modalidade que a pessoa possa contratar, a não ser que a de tem sorte de e, e que tem a sorte na verdade e que vai ser contemplado no sorteio aí a pessoa é, tem consciência de do que está fazendo fora isso deve se procur, é, procurar os especialistas naquele assunto então os especialistas estão mais seguradores, que além do seguro, além da, da previdência mais adequada, vai também mostrar às pessoas se há ou não necessidade da contratação de uma proteção individual ou familiar, porque acidentes ou imprevistos acontecem para todos. Então, vai explicar aonde será investido, se em renda fixa, se vai ser uma parte em renda variável, é, é, se a pessoa vai ter é, as modalidades, quais são as modalidades da previdência é, é, privada. Então, quando não tem esse conhecimento, qualquer coisa vai ser interessante para a pessoa e bem depois vai entender qual, é, qual prejuízo quais prejuízos é, teve por contratar algo que não conhecia. Então eu indico a todos para fazer essa pesquisa, isso para qualquer investimento, entender um pouco antes de, de, de ter a iniciativa.
0: Além de CDB e Previdência, que outras opções existem hoje no mercado para pequenos poupadores que não querem correr riscos?
1: Eu costumo dizer que tudo na vida tem risco. O que você faz é minimizar o risco. Claro que uma renda fixa, os riscos são bem menores do que uma renda variável. Eu já atendi clientes que perderam, antes de me procurar, investimentos altíssimos, valor, por exemplo, de um apartamento, por ter entrado em... em não, não são nem as pirâmides que a gente pode falar até um pouco sobre elas, mas em renda variável, sem entender como funciona o mercado. A empresa não estava indo bem. Começou a, a cair um, um valor que ele investiu. Foi bem considerável. Recebeu quase nada de volta. Então, tem que conhecer esse mercado que a pessoa investe. Então você tem o CDB, como eu falei, a, que é o Certificado de Depósito Bancário. Você vai ter a Previdência Privada, que aí tem que saber a diferença, por exemplo, das modalidades, como eu falei anteriormente, PGBL, VGBL, ver se eu posso contratar as duas ou uma só. Qual é a mais indicada para mim? Você vai ter a LCI, LCA, que são letras de crédito imobiliária, outra letra de crédito do agronegócio. Você está investindo um pouco nessas modalidades. né? ou o ramo imobiliário, ou o agronegócio. Bem interessante, essas não pagam imposto de renda. Até isso, eu preciso entender que, a depender da remuneração através do CDI, podem ter CDBs melhores do que o investimento em LCI ou LCA, você tem o CRI, CRA, que são certificados de recebíveis imobiliários certificados de recebíveis do agronegócio, você tem o tesouro direto que você tem várias modalidades cada uma para um determinado momento na economia, tem tesouro prefixado, expós-fixado que é atrelado à Selic ou atrelado ao IPCA que é a nossa inflação que a gente é, conhece bem é, é, você tem as FII que são é, bem interessantes né, como, como opção de, de investimentos. Então assim, você tem uma gama de pequenos investidores que podem começar no Tesouro Direto a partir de, 30, de 30 reais, Porque você e isso o banco às vezes não gosta de explicar. Você pode entrar no próprio, no próprio notebook, no computador e ver como funciona esses títulos. Tem todas essas explicações e quando a pessoa vai contratar, vai escolher, dentre várias opções que, que tem lá, quem vai custodiar, ou seja, quem vai guardar o seu título, porque nós, como pessoa física, não podemos manter esses títulos em nosso poder. Mesmo que a instituição quebre, é, a pessoa tem a garantia de que vai receber esse, esse valor esse título porque só estava custodiado, então depois esse título retorna para a pessoa e ela pode escolher uma outra instituição, então é bem seguro. Tem o fundo garantidor de crédito que vai proteger o investidor, a investidora, em caso de falência do banco que contrata, por exemplo, um CDB, até 250 mil por CPF, então eu posso ter em vários bancos investimentos, contando o principal, e a rentabilidade Se o banco falir É muito difícil hoje um banco falir A não ser que seja por é Porque o banco é um, das melhores, é, é, é um dos melhores negócios para se ter Para falir a pessoa é muito gananciosa Um banqueiro muito ganancioso Como aconteceu com o Banco Santos Ou por alguma, algum motivo Que aí a gente não pode levantar Que a pessoa fez isso para aumento do seu patrimônio Mas acontece sim uma negligência ali e aqui Mas é muito difícil é difícil uma instituição financeira quebrar, mas tem essas proteções que é garantida pelo, pelo Banco Central.
0: O programa Desenrola, lançado recentemente pelo governo federal, realmente oferece vantagens? Que orientações você pode dar ao consumidor que quer limpar o nome e renegociar dívidas?
1: Precisamos entender que todo programa lançado, seja o Feirão Limpa Nome, o Desenrola Brasil, tem agora também o Renegocie, é, é, são oportunidades para poder discutir com o credor aquela aquela sua dívida em maiores parcelas corte dos, da, dos juros ou até do principal então, tem que negociar sempre essas dívidas e tem que ser o melhor para o endividado a endividada não pode ser algo mais vantajoso para o credor o credor ele tem como receber de outras pessoas que possam pagar até à vista mas tem aquela maioria que tem dificuldade então esse programa, ele foi dividido em duas fases, começou pela faixa 2 e tem também a faixa 1, um, que a previsão é que sejam lançadas portarias esse mês de, de agosto ou uma portaria nesse mês de agosto para que funcione a faixa 1, um, que é a faixa é, destinada para pessoas com dívidas até 5 mil reais, aí tem que juntar aquele, todas as dívidas, não podem ultrapassar 5 mil reais, porque o governo, o dinheiro, ele, a pessoa né? Negocia, paga e se não conseguir pagar, ao invés de ter que pagar o credor novamente, vai pagar a União, porque o dinheiro vai sair do governo, como a gente fala, né, do tesouro. Então, o governo será o avalista em caso de quebra de, de contrato de negociação por parte desse devedor. Então, as empresas vão participar de leilão esse mês, então não só os bancos, mas também outras instituições e lojas também e as que ofertarem melhores né, descontos entrarão nessa faixa 1. Por enquanto, ainda não temos nomes das empresas que serão selecionadas, ou porque não aconteceu o, o leilão. Mas a faixa 2, que começou no dia 17, são pessoas que ganham acima de dois salários mínimos, porque a faixa 1 vai contemplar também pessoas até dois salários mínimos, ou seja, 2.640. Então, quem ganha a partir de R$ 2.640 até 20. 20.000 pode negociar com os bancos qualquer dívida, mas não terá esse benefício do governo ser avalista, mas acredito que toda instituição, ela quer colocar no bolso aquele dinheiro que está na rua então as negociações serão vantajosas, não vai entrar dívidas né, com garantia real como o financiamento imobiliário o próprio FIES o negoci, renegocie, você já tem essas modalidades e já tem previsão de lançar um feirão para as pessoas que queiram regularizar o FIES então assim, é acompanhar o que será feito porque essa movimentação da economia dando crédito às pessoas é que vai facilitar essa engrenagem. Inclusive, não saiu ainda como vai funcionar, mas teremos educação financeira nesse programa Desenrola Brasil. Olha que bacana para as pessoas entenderem e compreenderem por que entraram nesse super endividamento e o Renegocie foi pensando nisso. Pessoas que estão endividadas não entrarem nesse super endividamento. O Desenrola Brasil, trouxe pra gente dados de pessoas que têm dívidas até 100 reais com nome negativado. Então, o governo fez essa proposta, que as empresas participantes, no caso os bancos, automaticamente retirassem o nome daquela pessoa do órgão onde foi negativada. Mas essa dívida ainda continuará existindo, não há um perdão da dívida, e sim o nome que sairá da negativação. Então tem que entender e depois correr para negociar naquela instituição financeira esse, esse valor abaixo de, de, de 100 reais para que na própria, na própria, no próprio banco você tenha acesso a, aquele, a outro crédito. Mas sempre utilizar de forma responsável para não ter uma nova dívida e aí complica toda a situação
0: golpes são cada vez mais comuns no ambiente virtual. Você acha que os setores de segurança das instituições bancárias estão acompanhando a evolução dos hackers estelionatários na mesma velocidade com que eles se aprimoram para desviar recursos? Qualquer
1: pessoa pode cair num, num golpe. As empresas sim, as instituições financeiras vêm estudando, vêm colocando canais com mais informações, mas também deve partir do próprio cidadão. Não pode abrir links de banco que solicitam, por exemplo, a, a, a senha, número do cartão, dados pessoais. O ideal é que as pessoas compareçam nas nessas instituições ou entrem no, é, no canal. É, oficial. Então às vezes a pessoa manda ali do, de um determinado banco E tem um, uma grafia errada Poxa, o Bradesco, eu vou entrar ali no site do Bradesco Tem alguma informação equivocada o, 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 Há uma sofisticação para aplicação desses golpes Então eu tenho que entender qual, de fato, é o canal que eu entrarei em contato Então essa já é uma primeira contribuição, uma dica Para que não tenha ou não entrem em apuros. Falando também dos golpes que os estrelatários utilizam, é compreender que não tem como investimentos pagarem 5, 10, 15, 20% ao mês de remuneração. Se isso fosse possível, nós economistas, analistas financeiros, seríamos milionários porque saberíamos esses pulos do famoso pulo do gato. Mas não é isso que acontece. Malmente iremos encontrar a remuneração, a rentabilidade acima de 1%. Vai depender muito do valor que a pessoa vai investir. Então, entendendo esses princípios e de como funciona o investimento, de como é a remuneração, a rentabilidade, a liquidez, nós evitaremos, assim, cair em golpe. Cuidado com a ganância. A ganância sempre nos deixa muito próximos de perder Dinheiro, então ganância, juntamente com a falta de informação e de conhecimento sobre os investimentos, causam infelizmente a maioria das perdas e dos estresses financeiros causados por um golpe bem aplicado.
0: Por fim, Edival, que dicas de segurança você dá ao consumidor para não cair em golpes?
1: Dica mais valiosa, sempre estudar sobre investimentos. Cada dia alimentar o nosso cérebro, essa engrenagem maravilhosa, com informações financeiras. Estudar, acompanhar, para que minimize os golpes. Então, eu posso começar hoje juntando dinheiro no porquinho, daqui a dois meses eu começo a colocar esse dinheiro na poupança, entender como funciona a poupança. Então, para qualquer investimento, entender o básico é muito importante. E aí, a cada dia, alimentando essa, essas informações para que chegue lá na frente com esse conhecimento. Fazer um orçamento financeiro, determinar ali uma parte da renda para investimentos. Então, temos que ter uma reserva de emergência, uma reserva para aposentadoria, uma outra reserva de oportunidade. Isso é, é, é bem bem bacana, entender como as pessoas estão caindo no golpe, então não entrar é, em investimentos que pessoas chamem, mesmo parentes amigos, ah, isso aqui é ótimo mas pode ser ótimo para ele, a gente tem que responder outras informações antes, quanto tempo meu dinheiro pode ficar investido que, para que serve esse investimento então uma série de informações que eu preciso estabelecer antes de entrar em qualquer investimento, e mais uma vez, como eu disse, a ganância do dinheiro fácil, da remuneração mais alta, ela é tentadora. Então, eu preciso me afastar, eu preciso entender que não existe no mercado tais rentabilidades. Então, a partir daí, teremos uma chance de não perder dinheiro, evitar no próprio WhatsApp ou através de e-mail, não abrir links desconhecidos e maliciosos, porque eu posso ter o meu aparelho é, hackeado, perder senha, perder dinheiro. Então, entender esses mecanismos de segurança e... Tomar as devidas cautelas. Olha, isso é todos os dias estudar um pouquinho esses investimentos e aplicar com segurança e colher os filhotinhos ou, ou essas remunerações é, lá na frente.
0: Economista Edval muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigada também por falar sobre educação financeira, algo tão importante e que pode facilitar bastante a vida da população de um país como o nosso. Seja sempre bem-vindo.
1: Muito obrigado, Bruna, pelo convite. É sempre bom esclarecer a população sobre temas tão relevantes, principalmente falar sobre educação financeira e investimento. Isso é prazeroso. Fico à disposição do portal Muita Informação. Até uma próxima oportunidade. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.